A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 263. adását hallják január 11-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban megismerkedhetnek azzal a családdal, ahova elsőként érkezett meg a gólya érden 2020-ban. Meglátogattuk ugyanis Szabó Kende Konstantint, avagy Koni babát, ahogy szülei hívják az újszülöttet, aki január 1-én fél 12-kor látta meg a napvilágot. Aztán beszélgetünk a klímavészhelyzetről, aminek létét az Európai Unió után a főváros és érkőzgyűlése is kihirdette, de Magyarország kormánya ezt még nem tette meg. Miért lenne mégis ez fontos? Erről beszélgetünk majd a Greenpeace szakemberével, illetve tett lákölse a polgármestert is megkérdezzük, hogy a szavakat milyen tettek fogják követni ezen a téren, itt érden. Végül megismerkedhetnek a hashtag nem luxustáska kampányjal, amelynek célja, hogy alapvető női higiéniás termékeket biztosítsanak a rászoruló nők számára. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem! Érdefem. 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről szeretettel. Ain't this true? I will remember you. I will remember you. Every time I see the light of the morning with the shades half drawn in. I will remember you Every time I will remember you Slide. Rest your head up on my shoulders. <laughs> 
Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Szabó Kende Konstantin, avagy Koni Baba, ahogy szülei hívják, érdelső babája az új esztendőben. Koni Baba szilveszterre volt kiírva, de még egy napot várt, mielőtt a maga 54 cm-ével és 3520 g-jával megszületett volna 2020. január 1-én délelőtt fél 12-kor a Szabó Bankó családba. Meglátogattuk a friss szülőket és a babát, aki végigaludta az egész interjút. Itt vagyunk Koni babánál, aki most éppen talán a Lukáni készül. Ő az első babátok, hogyha jól tudom. Mikor tudtátok meg, hogy úton van? Tavaly április végezhet. Igen. Kezdtük el sejteni. Sejteni egy ilyen megérzés volt igazából részemről, hogy most valami változás történt. Aztán be is igazolódott. Te érezted meg? Igen, először én éreztem Igen. meg. De mi, mik voltak a jelek? Hát, hogy viccesen nem voltam tízig, meg állandóan aludtam. Igen, valami. nagyon sokat aludtam. Ugye én nagyon sokat mindig aludtam. jöttem, mentem, feleslegesnek tartottam ezt a délutáni alvást, tehát akkor ölni tudtam volna érte. Úgyhogy igen, annál volt a jel. Hogy most már az úgy valami változást történik. Gyicsit menjünk vissza az időben. Ti mikor költöztetek, vagy mindig is érdemlaktatok? Mikor költöztetek ide? Én 96-ban költöztünk ide a szüleimmel. Ennek 12. decemberében költöztél, igen, igen. Igen. igen, akkor jöttünk össze. Uh-huh. És hogyan? Azt meg lehet kérdezni, hogy hogyan ismerkedtetek meg? Lefontú. Aha, tehát interneten. keresztül ismertük meg egymást, igen. igen. És akkor ezek szerint bejött. Igen, de bejött. Igen, de ezek szerint bejött. Igen. És amúgy mi dolgoztok, hogyha éppen nem babáztok? Én éppen pék vagyok. Itt érdem? Nem, Budaösna, a Tesco. Uh-huh. Én meg kétáltalában is mondtam egy. Ilyen művészet is jövőbe jártam régen, és uh-huh. akkor hát ugye az így abban maradt, meg nem nagyon volt benne munka, és akkor így, így kialakult ez a műkörmös dolog, amilyen kis kreatív szakma. Úgyhogy éppen tavaly kezdtővel vállalkozásként csinálni, úgyhogy utána meg beszoppant. Úgyhogy ez most így kicsit felfüggesztő van, de hát megérte. A terhesség milyen volt? Ugye első baba, első várandóság? Hát az első 12 hét. Szó. Igen, az kemény volt. Azt nagyon érde. sokat rosszul voltam, tehát minden nyitettel bütittem. Utána a, kö- a közégső részünk az jó volt, az nem volt panasz. A végén már jöttek ugye, hogy nem tudtam aludni, kényelmetlen volt ez az. Úgyhogy a végén már nagyon húzas volt, meg hát az utolsó két hét volt, ugye sok sava volt az embernek. Nehezen aludtam, órák eszköz volt, éjszaka, úgyhogy nehéz volt a vége. És maga a szülés természetes úton született? Természetes úton, és a lehető legtöbbet az érményben ezt tudom. Még És fájdalom csillapítót se kértél? Ö, kaptam, mert már annyira felelősödtek a pályások, és ugye már nem aludtam, hogy nem ettem már itt ideje, úgyhogy mondta az orvosunk, hogy hát akkor egy kicsiak itt viszáj. Úgyhogy ott annyit tudtam pihenni, hogy, hogy rákészüljünk a lényegre. <gül> Na, sokat segített, hogy akkor tudtál pihenni rám. Ez rengeteg segítség volt. Kizéltem tőle, de, de én mondtam, hogy ez egy csoda. És a pászülés volt? Igen, teljes mértékben a pászülés volt. Te is vágtad el a köldöcsinat? És nyilván ez buta kérdés, de milyen érzés volt? Hát igazából... Hm. Jó érzés volt, nagyon jó érzés volt. De akkor már felfogtad? Igen, vagy... akkor már úgy, úgy nem teljesen, de azért úgy igen. Akkor már elkezdtem érezni, hogy már itt van köztünk, igen, akkor már. Igen, mert a pocakban azért más érzés, az én szemszögemből más érzés az élet megélni ez, de amikor már kim van, akkor ugye én is már És azóta milyenek az éjjelek nappalok itthon? 
Nehéz volt az első Az első pályát. igen, az volt. Sokat szombatul, már nyugdöztünk, sírtunk, minden. Igen, az a húzósak voltak. Most úgy a harmadik éjszaka nagyon jó volt, és igen. most éjjel kimondottam, mert hat órát egy húzomba aludt. Igen. Ez nagyon jó volt. Most, most jelenleg kipihentnek érezzük magunkat. Nem szóljuk el magunkat, de ez most nagyon jó Igen, ez most jó éjszaka volt. Úgyhogy azt mondom, hogy nap van, nap legyek igen. És tudod szapisztatni? Hát, lusta. Úgyhogy ezen még dolgozunk, úgyhogy fejezd neki, majd kap egy kiegészítőt, de dolgozunk az ugyan erősen. De hát húzta kis húzka. A kórházban is mondták ezt a csemősök, hogy hát látjuk, hogy egyszerűbb neki tűnésüvegben. De hát a lényeg, hogy kaponyatejez, úgyhogy már nekem mindegy, hogy tűnésüvegben tűnésüvegben. Hallottam, hogy pont szilveszterre volt kiírva, de aztán ráhúzott Igen. még egy kicsit. Igen. 31-ére voltunk. Írva, hát a doktor úr szerint már karácsonyra meg lett volna. Igen, a doktor úr azt mondta, hogy karácsony előtt meg lesz már. De úgy meglepően szépen ráhúzott. Igen. És akkor így szilveszter, hogy ledöltünk aludni egy kicsit, és akkor Igen. mondom, állítottunk ébresztőt, hogy akkor kapszunk. Nekem akkor kezdődtek ilyen fájásszerűségek, és így hú, mondom, hogy lehet, hogy lesz valami, aztán hogy elmegyek ruhanyozni, aztán rendszertelenek lesz, én mondom, dőljek le, mondom, majd járjunk, ott kell van valami. Tehát erősödtek, sűrűsödtek, aztán egy reggel hatkor keltettem, hogy hát szerintem itt menni kéne. Riadalom volt, de édesapámasan sikeresen bejutottunk a kórházba. Nem ilyen fél nyolc fejjeztünk be, és akkor hát vizsgálat minden is tudatál, és hát akkor itt egyből szülőszoba. Hú, mondom. Csak a 11.30-ra bújt ki. Így igaz, 11.30-ra már kívülis volt. Én azért imádkoztam igazából, hogy indítani ne kelljen, ezt nem akartam. Szóval minél természetesebben indítani. Nagyszülők mennyire veszik ki akkor a részüket? Édesapám azt kiveszi, édesanyi feldék is most fognak majd jönni. Első unokájuk? Nem, édesapának ma a második unokájuk. Anyukámnak meg az első, hogy a szerelem van. És az apuka mennyire segít be itthon? Tehát fürdetni, fürdetett például? Vagy mehetsz már hozzá nyúlni? Hát még a fürdetés még nem mertem bevállalni, megmondom az őszintét, de azért pelenkázni, átöltöztetni azért azokat már én is megcsinálom. De a fürdetés az még mindig, az egy kicsit még olyan csöpp nekem még mindig. De minden ilyen kisegítő felek, ápolószereket mind hozzáadja, csinálja, minden közösségünk csinálja. Hogy jött ez a Koni baba? Ja, igen, a Konstantinnél az igazából onnan jött, hogy egy napon születtünk, mind a ketten május 21-én születtünk két év különbséggel. És akkor én megfogadtam életemben, hogy ha fiam születik legelőször, akkor meg Konstantin napján születik, és nagyon megtetszett nekem az a névhely, akkor Konstantin lesz. Igazából a, a kendét, meg igazából azt te választottad, mert az úgy neked tetszett, és akkor így lett. De akkor inkább ezek szerint Koni babának Igen, a Konstantint használjuk. Igen, mindenki kérdezi, hogy akkor miért nem az lesz az első, hát igazából a csengése. Csengése miatt, hogy a kende Konstantin jobban hangzik az. És ez még nagyon korai, de terveztek-e neki majd tesót, vagy, vagy így mennyire van ez? A fejetek. Szeretnék neki. Egyelőre azért most úgy vagyunk vele, hogy még ráérünk. I igen, még egy picit ráérünk, aztán hogy később gondolkodunk ezen, hogy Persze. akkor legyenek is tesó. Én a szülés után közösen kijelentettem, hogy biztos, hogy nem szülök többet. Persze, szerintem egy rá két órára mondtam, Nagyjából hogy amúgy simán ide kezdeném. I igen, egy ilyen két óra intervallumban. De hát még ki kellett élvezni. Igen. És akkor mindenki egészséges, te is jó vagy, Igen. Az iménti percekben ellátogattunk Szabó Kende Konstantinhoz, aki az érdi babák közül elsőként látta meg a napvilágot 2020-ban. 
Maradjanak köztünk, mert a zene után a klímavészhelyzettel folytatjuk a műsort. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. All I wanna do is be with you and make you laugh I just buy you teddy bear, you say it's not enough Every night you spend with your friends, you don't give a fuck Friends, you don't give a fuck You say I'm not, not the only one who, not the only one to Baby, let me show you Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az Európai Parlament 2019. november 28-án megszavazta a klímavészhelyzet kihirdetését, és azt, hogy Európa ennek megfelelően fog cselekedni. Az érdi képviselők a közgyűlés december 19-i ülésén szintén elfogadtak egy nyilatkozatot, amely a klímavészhelyzetről és a kapcsolódó teendőkről szólt. Ennek következményeként pedig érd is felkerült egy nemzetközi listára. De hogy milyenre és miért, arról kérdeztük Tedlák Ős alpolgármester. A Climate Emergency Declaration.org oldal, egy olyan oldal, amely azokat a testületeket, azokat a városi vagy területi testületeket, tanácsokat listázza, akik elismerték vagy kihirdették a klímavészhelyzet létét. Ez egy viszonylag progresszív kezdeményezés. Tulajdonképpen azokról a közösségekről, azokról a városokról, a településekről van szó, adott esetben akár tartományokról is, akik a ma legfontosabb kihívásának a klímavészhelyzetet tekintik. Ugye azt néztem, hogy, hogy tényleg is a társaság, de hogy azért viszonylag magyar városból kevés van, tehát kevés szerepel rajta. 
Hát ennek két oka lehet, egyrészt, hogy talán kevesebb helyen történt meg ez a klinovész helyzet kihirdetés elismerés, másik pedig, hogy ahhoz, hogy ide valaki felkerüljön, azért mégis jelezni kell a szervezet felé, hogy ez megtörtént. Tudomásom szerint ez eddig Budapest, kettő budapesti kerület és Éjed városa tette meg, de biztos vagyok benne, hogy egyre több magyar város fog érdekezményhez is csatlakozni. Abban egyébként egészen biztos vagyok, hogy ennél lényegesen több helyen történt meg egy hasonló deklaráció elfogadása. Talán a legutóbbi közgyűlésen szavaztak erről pont, hogy akkor elfogadják a klímavészhelyzet létét itt érden is, de nagyon sok felé lehet hallani olyan megjegyzéseket, még itt Magyarországon, meg akár érden belül is, hogy már pedig nincsen, vagy hogyha van és minket nem érint, vagy hogyha érint is, mi nem tehetünk róla. A közgyűlésen is elhangzott, tehát az előző városvezető a kellemes decemberi 15 fokban jelentette ki, hogy ő kétségbe mondja a klímavészhelyzet létét. Erről hosszas vitába bonyolultunk. Én úgy gondolom, hogy a jelen igazságával való szembemenés teljesen felesleges. Hát látjuk mindannyian. Tehát világszerte számos olyan klímakatasztrófához köthető időjárási helyzet állt elő, amit borzasztóan nehezen kezelnek a helyiek. Hát gondoljunk csak arra, hogy jelen pillanatban is magyarországi területnél nagyobb területen égnek az erdők a Ausztráliában. Nem olyan régen volt a, a történelem talán legnagyobb kaliforniai bozott tüzeerdőtüze. Egyébként uh, Szibériában is óriási területen gyulladtak fel erdők. Aztán, hogyha arra gondolunk, hogy például Afrika olyan területein van a trópusi ciklonok, ahol a írott történelem folyamán soha nem voltak. Tehát itt olyan jelentős változások vannak, amikre az emberiségnek föl kell készülnie, illetve most már ez a jelen kihívása. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom hány évünk van arra, hogy kezeljük ezt a helyzetet, hanem arról van szó, hogy jelen pillanatban nagyon komoly intézkedéseket kell tennünk, hogy egy már kialakult részegyeket kezeljünk. Említette az intézkedéseket, tehát hogy akkor ez nem csak egy nyilatkozás, hanem ez majd intézkedések sora fogja követni? Ez egészen pontosan így van. Talán a legfontosabb az, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének van egy olyan kezdeményezése, illetve egy olyan, olyan programja, aminek az a neve, hogy Fentartható Energia és Klímavédelmi Akcióterv, ami arról szól, hogy egészen pontos vállalásokat, egészen pontos ütemtervet, munkatervet kellett tennie minden ehhez csatlakozó városnak az akasztalra, aminek kettő célja van. Egyik az, hogy itt a másfél Celsius fokos hőmérséklet emelkedésen belül tudjuk maradni. 2030-ig 55%-kal kellene csökkenteni a üvegházhatású gázokat, illetve 2050-re legalább 80%-kal csökkenjenek a üvegházhatású gázok kibocsátása, illetve egészen pontosan, mert a számot nem mindenkinek mond, Sokat, de az a cél, hogy az egyfőre első kibocsátás kettő tonna per év alásán, ami még viszonylag még mindig egy magas érték, de lényegesen kedvezőbb lenne, mint a jelenlegi. Azért az fontos tudni ezzel tekintetben, hogy itt nem arról van szó, hogy valamiféle ilyen ökohittik elkezdtek mondjuk klímavészhelyzetről beszélni, hiszen az Európai Parlament november 28-án szavazta meg a klímavészhelyzet kihirdetését, tehát az a politikai közösség, az a nagy európai család, amihez mi is tartozunk, deklarálta, hogy ez a jelen legfontosabb kihívása, és ennek a kezelése meg kell rengeteg intézkedést alárendelni. Az, hogy most bekerült érdés ebbe a társaságba, együtt jár azzal, hogy akkor akár közvetlenül Brüsszelbe pályázhat uniós forrásokra? Igen, igen, van ennek egy ilyen része is. Csatlakoztunk a Klimabarát Települések Szövetségéhez, illetve a, a megyei jogú városoknak a Szekáphoz köthető feladat mennyisége, illetve a közös munkájának persze ez is, ez is része. Mi térden mit tettünk azért, hogy, hogy leggyorsabban eredményeket érjünk el ezen a téren? Ugye, ahogy az előbb említettem, az Európai Uniónak az a célja, hogy 2050-re klímasemlegyes legyen. Ehhez rengeteg konkrét intézkedésre van szükség. Itt a városban én mindenek előtt 
a tömegközlekedésnek a radikális fejlesztését tudnám elképzelni, illetve ebben a tekintetben szeretnénk nagyon komoly lépéseket tenni. Akik a városközpontban járunk, vagy maradjunk egy mai példánál, egy kettő darab meghibásodott villanyrendőr mekkora káoszt tud okozni. Tehát ezek azok a, a, az apróságok, vagy talán nem is annyira apróságok, amiket a legtöbb megkönnyebben tudunk változtatni. A másik az energiahatékonyság. Az energiahatékonysággal kapcsolatban az a legfontosabb, hogy például olyan szigetelési rendszereket, olyan építési anyagokat használjunk, olyan technológiákat az esetben választszerte, amik jelentős energia megtehazítást jelentenének. Aztán a hulladékfeldolgozás tekintetében is jelentős feladataink vannak. Ebben a tekintetben is szeretnénk nagyon komoly erőlelépéseket tenni. Éppen a napokban hatodikán kezdte el az ETH kiosztani a üveg visszagyűjtésére szolgáló kukákat. Örülnénk, hogy hát minél többen, minél hamarabb elkezdenek szelektíven gyűjteni, és ebből az egyébként jelentős üveghulladék mennyiségből is újrahasznosított termék keletkezhetne. Tehát rengeteg olyan apróság van, amit mi magunk egyszerű lakosok is, tehát egyszerű érti átlag polgárok is megtehetünk, és ebből a sok kis jó mozdulatból fog összeállni az, hogy 2050-re legszebb reményeink szerint az Európai Unió klímasemberes lesz. Tetlák ős a polgármesterrel beszélgettünk a klímavészhelyzet kihirdetéséről, illetve az ezzel kapcsolatos teendőkről. Közben a Greenpeace Magyarország petíciót indított, hogy a kormány is hirdessen klímavészhelyzetet és tegye meg a szükséges lépéseket. Perger Andrással beszélgetünk a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelősével arról, hogy miért lenne az fontos, ugye, hogy Magyarország is bejelentse vagy kinyilvánítsa azt, hogy igenis klímavészhelyzet van. Ugye érd abban a szerencsés helyzetben van, hogy itt az önkormányzat már ezt elfogadta a legutóbbi közgyűlésen, de miért lenne az fontos, hogy egész Magyarország csatlakozzon ehhez, vagy pedig felelősséget vállaljon ebben? Én azt gondolom a klímavészhelyzeti kihirdetésekről, hogy Akár egy állam, akár egy, egy város, egy település, egy regionális kormányzat hirdetkértéke már kb. 1250-1260 ilyen bejelentéséket a világban, és ez összességben kb. 800 millió embert fed le. Ilyenkor az adott döntéshozói testületre azt nyilvánítja ki, hogy elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben, tehát hogy érti a problémát, látja a probléma súlyát, lényegét, és igyekszik ennek megfelelően cselekedni. Például Budapest főváros nyilvánította ki novemberben, ugyanezt ott egy kifejezetten olyan intézkedés is megfogalmazásra került, hogy mostantól a minden döntésnél, amelyik érintheti a klímakérdést, ott a klímakérdést szempontjából, annak prioritást adva fogják megvizsgálni azt az adott készülő döntést, és fogják elbírálni. Tehát ezt gondolom, hogy ezért érdemes erről így beszélni, és azt fájlom, hogy a kormányzattól is, hogy, hogy állítsa a döntésének a középpontjába azt a, a helyzetemben most vagyunk, ugye egy klímaválság van, ami akár tetszik, akár nem, de is fejegeti a, a, a földi élővilágot, és ezen keresztül az, az emberi életnek a feltételeit is. Az, hogy a középpontjába helyezzük a, a döntéseinknek, illetve a, a jövőröltő döntéseinknek, ezt a kérdés a teljes mértékben eszenciális. Nem kell nagyon messzire menni, mert Magyarországon is lehet nyugodtan példákat hozni, hogy milyen formában jelenthet fenyegetést, hiszen a hőhullámok mentén, ugye tudjuk, hogy 2019 volt a eddigi legmelegebb év Magyarországon, beszéltünk a dunavízálásának az alacsonyságáról, a 2018-19-es év nagyon alacsony vízálásokkal szembesültünk szárazsági időszakokkal, Viszont, ha meg aktuális példát akarok mondani, akkor pedig hát a Kausztáliát kell hozni, uh-huh. hogy teljes mértékben láthatjuk, hogy a klímaváltozás az hogyan 
járul hozzá egyébként természetes folyamatok jelenségének a, a felerősödéséhez. Mindannyiunk felelősséggel, hogy ezzel kezdjünk valamit. Itt nagyon fontos, hogy a, a munkának az élére csak a döntéshozók tudnak elni, hiszen a legtöbb erőforrás és a legtöbb lehetőség a döntéshozók kezében van. Legyenek azok városi, települési, gazdasági döntéshozók, vagy éppen országos politikai döntéshozók. Tőlük várjuk azt, hogy ennek a klimavédelmi munkának az élére álljanak. Mennyire pessimisták vagy optimisták ezen a téren? Én azt gondolom, hogy nincsen más alternatív az emberiség előtt. Tehát előbb-utóbb minden országnak elképzelhetne erre a felismerését és változtatnia kell az egyik gyakorlatát. Nem mondom azt, hogy Magyarország nem tett semmit, ez nem mondható. Ha viszont mindig is látszik, hogy mindig lehet többet tenni, és itt magyar nagy adósságok állnak a mindenkori magyar kormányzat előtt. Én most már lassan 20 éve foglalkozom ilyen kérdéseket, tehát nyugodtan mondhatom, hogy politika függetlenül tudom ezeket a dolgokat mondani. Nagyon régóta mondjuk, hogy komolyabb erőforrásokat kell fektetni a energia forrásokba, sokkal komolyabb erőforrásokat kell fektetni a fél- és napenergia fejlesztésébe elsősorban illetve az energiatakarékosságban és energiahatékonysági intézkedésekbe. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem elég nyilván csak kinyilvánítani azt, hogy tényleg krémavészhelyzet van, hanem hogy intézkedések is kellene. Tudjuk, hogy Magyarországon ismétlenül közismert, hogy mennyire leromlott az ingatlanállomány, mennyire elavult elköltsileg és műszakileg, és abban öltestet, hogy a szükségesnél lényegesen több energiával tudjuk ezeket az épületeket üzemeltetni és fűteni. Ezt képest a mindenkori kormányzat sajnos általában olyan típusú intézkedésekkel van inkább elfoglalva, inkább a fogyasztást erősítik, legyen az egy gázát támogatás, vagy egy rezsicsökkentés, amelyek ugye egyik sem ösztönöz arra, hogy spóroljanak az emberek, és ezért ismerjük azt a magyar kormányzattól, hogy olyan támogatási programok induljanak meg, amelyek ösztönzik az embereket az épületek szigetelésére, illetve a hatékonyagért takarékosabb és hatékonyabb a tételére, érdekeltétegye őket, itt is a kormánynak a feladata, hogy ennek a munkának az élére álljon. Egyébként egy pont egy aktuális közben kutatásunk is ezt megerősíti, az emberek is ilyen típusú intézkedéseket várnak, hogy a kormányt, hogy támogassa a szélerőműveket, tegye lehetővé, hogy azok ismét épülhessenek Magyarországon, illetve hogy egy belátható támogatási programok induljanak meg a lényegénél lényegesen a támogatási összegekkel az energiahatékonyság terén. Tehát itt van bőven feladat, és én azt gondolom, hogy a magyar kormányzat inkább csak kommunikál ezekről a kérdésekről, de előbb-utóbb nagyon bízunk benne, hogy ez a munka érdemi munka, ez meg fog kezdődni Magyarországon is. Mit tud azoknak üzenni, akik ugye arra hivatkozva ellenzik ezt az egészet, hogy, hogy hát nem mi tehetünk róla elsősorban, kezdjenek ezzel az egész dologgal valamit a nagyobb országok, Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok? Na, gondolom, hogy, hogy teljesen nyilván, hogy egy közös hajóban nevezünk itt a Földön, tehát nincs, hogy én kevésbé vagyok felülsért, ezért inkább csináljon valaki más, mindegyiknek van dolga. Lehet méricskélni, de a legfontosabb a közös cselekvés, és az, hogy a példát is mutassunk. Tehát azt elvárni más országoktól, hogy ők tegyenek, hogy mi nem teszünk semmit, és újabb mutogatunk rájuk, hogy nekik több dolguk lenne, az nem egy jó taktika akkor, hogyha nekünk a, az életünk is múlhat azon, hogy ezek az országok itt tesznek. Nekünk is előre kell menni, és belekedni kell. Úgyhogy fordítsuk meg a kérdést egyébként, mert az nagyon izgalmas, hogy mi Magyarország tavaly nyáron egy vétóval megakadályozta júniusban, hogy az Unió egy 2050-es klímasemlegességi nyilatkozatot tegyen, és egy célt vállaljon el. És azt eredményezte, hogy az egész klímavédelmi folyamatot lelassította legalább egy fél évvel. Sem szeptemberben, sem a decemberi klímakonferenciák Magyarország, az Európai Unió nem tudott úgy oda menni, hogy egy kész elfogadott erős klímavédelmi stratégiát tudott volna felmutatni. Tehát ilyen lépéseken keresztül a maguk a kis tartó országok is 
nagyon komoly lépéseket tudnak akadályozni. Tehát valójában a felelősségünk az, az, az igenis megvan, és igenis tudunk tenni, és ez akkor is fontos, hogy éppen Ausztrália az, amelyik most éppen a klímaválságnak a hatásait leginkább nyögi, akkor is ez nem feltétlenül csak Ausztrálián múlik, bár nagyon sok múlik Ausztrál egyébként, de nem csak Ausztrál múlik, hanem az ilyen jelenségek klímaváltozást meg tudjuk fékezni, az igenis a kis országokon is a múlik, ami kibocsátásunk, ami embereknek a mindenki döntéseinken is igenis múlik. Meg hát nyilván most Ausztrália van a legnagyobb vészhelyzetben, de hogy azért itthon és a nyár az például nagyon nagy a szájjal járt, ezt a mezőgazdaságban is megéreztük. Igen, ami nagyon fontos hangsúlyozni, mert itt ritkán beszéltünk erről, mert rendszerint arról beszélünk, hogy csapadék eloszlás meg fog változni, sokkal több aszályos időszak lesz, amit az nagy árvizes időszakok fognak követni, és a hőhullámok pedig az emberületekbe kerülnek. Ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket szembesülünk és tisztáznunk kell, hogy mit akarunk kezdeni ezekkel a problémákkal, de arról is kell beszélni, hogy ezek az időjárási jelenségek, amik egyre gyakoribbá válnak majd a klímaváltozás során, azok kifejezetten veszélyeztetik azt, hogy mennyire élelmiszert fogunk tudni megtermelni a jövőben, akár Magyarországon, akár máshol. És nagy valószínűség arra kell számítanunk, hogy az, ahogy most ismerjük ezt az országot, és hogy ebből mit lehet kihozni éppen a mezőgazdasági szempontból, ez meg fog változni. Már most itt beszélnek arról, hogy termésmennyiségek csökkennek, vagy súlypontok helyeződnek át, akár például a borászatról is lehetne beszélni, hogy, hogy arról számolnak be, hogy most már a lejtőkön is lehet szőlőtermelni, ahol régen nem lehetett, viszont ahol régen belehetett, most már egy, egy kevésbé, mert hogy már túl meleg van. És ez vonalkozik nem csak a borászatra, hanem sajnos arra is, hogy melyik gabonát tudunk megtermelni, és milyen területeken, a szárazodással, a szárazodással bizony egyre súlyosabban merülnek fel ezek a kérdések. Berger Andrással a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelősével beszélgettünk a klímavészhelyzetről. Maradjanak köztünk, mert a zene után megismerkedhetnek a hashtag nem luxus táska kampányjal. Megint egy hazai. Didn't do this on your own As I hold my hand out for you You're too scared to let me in And we end where we begin When you gave away the love we gave you You don't mind, I sold, I saved you Yeah, I'll never stop, I'm not giving in Cause I'll
honestly promise me, tell me the truth You don't have to do what they're asking of you Get out of this place, don't give them your grace, my dear No, no, don't let them treat you like one of their slaves Promise you life just to steal it away No, don't take that blame, don't fall for this game, my dear Cause you gave away the love we gave you Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Január 2-án újra elindult a 2019-ben legsikeresebb adománygyűjtés kategóriában civil díjat nyert, hashtag nem luxustáska kampány. Az évelején egy hónapon át országszerte várják a nehéz helyzetben élő nők számára összeállított ajándékcsomagokat. Cserta Szandrával, a kampány ötletgazdájával, Banyilas Hajnalka beszélget. Idén is elindult a Nem Luxustáska kampánya rászoruló nőkért. Cserta Szandrával beszélgetek, aki a kampány ötletgazdája. Ez nem idén indult először. Honnan jött egyáltalán az ötlet, és pontosan mikor kezdtétek? Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen az interjút és a meghívást. A Nem Luxustáska szavaly volt először, tehát tavaly 2019-ben volt először. Az eredeti paszt az 2018. december 18-án indult el, de a kampány maga, tehát a gyűjtés az mindig januárra fókuszál, és a jövőben is szeretnénk, hogy január legyen a Nem Luxustáska kampány. Mit jelent ez a Nem Luxustáska ilyenkor, hogyha valaki hallgat bennünket, és nem találkozott még Nem Luxustáska hashtaggel ellátott <gül> poszttal mondjuk a Facebookon, akkor lehet, hogy rögtön arra gondol, hogy vannak nők, és nem luxustáskával jönnek, de azért itt egyáltalán nem erről van szó. Nem, nem, bár meg kell hagyni, hogy vannak olyan hölgyek, akik nagyon-nagyon márkás táskákat is adományoznak nekünk, szóval ők azok tényleg luxustáskák, de alapvetően maga a kampány az arról szól, hogyha van otthon egy felesleges táskád, ami jó állapotú, be lehet zárni, de valami oknál fogva már nem fogod használni, vagy azért, mert túl sok táskád van, és vannak újak, vagy egyszerűen meguntad, de még teljesen jó állapotú, akkor arra kérünk téged, hogy, és hát az adományozókat, hogy töltsék meg mindenféle új, bontatlan, alapvető higiéniás termékekkel, amiknek ők is örülnének a nehéz napokon. Ilyen például ugye az egészségügyi betét, vagy például a sampon, a, a hajbalzsam, a tusfült, fogkefe, fogkém, tehát olyan tényleg olyan alapvető dolgok, amik luxusok a nem luxusban. Arra kérünk mindenkit, hogy ebben a jó állapotú táskába pakoljon bele olyan alapvető higiéniai termékeket, amiknek ő is örülne, hogyha ő kapná ezeken a nehéz napokon, amikre úgy gondoljuk, hogy teljesen alap minden háztartásban, de mégis a rászoruló hölgyeknek ez ez nélkülözést okoz, és előbb költenek mondjuk élelmiszerre, vagy éppen a gyerekük ruházatására pénzt, mint hogy ezeket az alapvető tisztasági eszközöket megvegyék maguknak. Ilyenek a létfontosságú termékek az egészségügyi betét, a sampon, a tusfürdő, a fogkefe, a fogkrém, és még esetleg olyan dolgok, amik luxusok a nem luxusban, tehát kis apróságokat is bele lehet rakni, például a parfüm az tavaly nagyon-nagyon jó volt olyan értelemben, hogy, hogy 
ezt aztán már tényleg nem engedhetik meg maguknak, és az, hogy a, egy, egy különleges illatot, vagy esetleg egy kis körömlakot, ők, ők is megkapnak, és ez a sajátjuk lehet, az hatalmas örömmel töltött el azokat a rászoruló hölgyeket, akik megkapták ezeket a táskákat. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy kik azok az ők, mert hogy itt használtok a kampányban egy érdekes kifejezést, amivel én korábban nem találkoztam csak ennek a kampánynak az apropóján, ez a menstruációs szegénység. Ez mit jelent pontosan, és kik azok az ők? Alapvetően azt el kell mondani, hogy nem teszünk különbséget rászoruló hölgy és rászoruló hölgy között. Tehát magának kiosztáson a máltai, a logisztikai, máltai a logisztikai partnerünk, ők segítenek a kiosztásban. Vannak nyilvános kiosztások, amikor bárki részt vehet a meghirdetett kiosztásokon sorban elhat válogathat különböző táskák közül. Vannak olyanok, akik direkt a feketét szeretnének, van, aki a hátizsákot, van, aki a kicsit, valaki a nagyot. Ízlésüknek megfelelően válogathatnak ugye az adományok közül, amik ott vannak éppen az adott kiosztási ponton. Alapvetően Nehéz ezt megállapítani, mert nem tudunk, nem beszélünk. A menstruáció a szabú Magyarországon jelenleg. Nem tudjuk, hogy, hogy mennyi rászorult hölgy van, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, mennyi család, mennyi nő él nélkülözésben, és az, hogy ki a rászorult, az igazából ő saját maga dönti el. Tehát, hogyha valaki jelentkezik nálunk, hogy ő már találkozott a kampányjal, és úgy érzi, hogy rászorult, és szüksége van ezekre a termékekre, neki adunk táskát. Ez nagyon-nagyon fontos, de alapvetően nem csak azokra kell gondolni, akik hajléktalanok, tehát nagyon sokan nem hajléktalanok, van, van otthonuk, de nincsen bevezetve mondjuk náluk a víz se, nincsen mosógépük, nincsen mosogatógépük, és mint már említettem, előbb költenek ugye más dolgokra, mint a saját alapvető higiéniás termékekre ezek a hölgyek. Azt olvastam, hogy Angliában a termékei nők 20%-a nem tudja megvásárolni az intim higiéniás termékeket, és hogy Magyarországon erre nem állnak konkrét adatok rendelkezésre, Igen. de Magyarországon is probléma ez a menstruációs szegénység? Igen, sőt, pont tegnap beszélgettünk Kovács Pál aki ugye a Máltától van a nem luxusztáska csapatban, és ő nagyon sok tanulmányt olvasott el az utóbbi évben, pont emiatt a kampány miatt is, és sok év tapasztalata alapján mondta azt, hogy Magyarországon is nagy, nagyon nagy valószínűséggel eléri ezt a 20%-ot a ráta, és abban se meg, hogyha több lenne, mint ez a 20%, de a 20%-ot Magyarországon is nagyon nagy valószínűséggel eléri ez a, ez a szám. Akkor beszéljünk a gyakorlatról, hogyha valaki szeretne egy nem luxus táskát ajándékozni, de akár ugye ez lehet akkor luxus is, tehát hogyha szeretne egy táskát ajándékozni, mit tegyen bele, és hova vigye, hova tudja eljuttatni? Alapvetően minden információ megtalálható a nemluxustáska.hu oldalon, és kérünk mindenkit, hogy nézzen fel a honlapunkra, és nézze meg a gyűjtőpontok listáját, kizárólag csak azokért a táskákért tudunk felelősséget vállalni, amiket a hivatalos gyűjtőpontokon országszerte le tudnak adni. Ez például Budapesten a kívülbelül boldogság bemutató termel, a hatodik kerületben az oktogonnál, és figyeljen mindenki, kérünk a nyitvatartási időkre, ez nagyon-nagyon fontos, mert szeretnénk, hogy az adomány is egy kellemes érzés legyen az, hogy átadják a táskát. És az, hogy mit tudtok beletenni, vagy mit tudnak az adományozók beletenni, vannak ugye a létfontosságú, a szükséges termékek, amit már említettem, ugye az egészségügyi betét, a fogkesz, a fogkrém, a sampon, a szapan, és például a tusfürdő. 
és vannak azok az egyéb kis luxus dolgok, amikkel egyedivé varázsolhatják a táskát, ilyen a készkrém, a készfertőtlenítő, esetleg papír, zsebkendő, papír. Viszont vannak azok a termékek, amik tiltólistán vannak, pont a fertőzés veszély miatt, hiszen ezek a hölgyeknek nem adatott meg az, hogy olyan higiéniás környezetben legyenek, mint például mi. Tehát ilyen esetben a, a tampon, a töltsér, a mosható betét az pont olyan, Fertőzés veszélyel járó dolog, amivel, amivel ebben a kampányban nem tudunk most mi számolni sajnos. Tehát ezért kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben azt, hogy milyen termékeket kérünk. És akkor, hogyha összegyűjtették a táskát, és be tudják zárni a táskát, akkor pedig arra kérünk mindenkit, hogy a hivatalos gyűjtőpontokon adja le, vagy pedig postázzák ugyanúgy a hatodik területbe a kizóvelő boldogság bemutató termébe. De természetesen nem kérünk senkit arra, hogy erején felül cselekedjen, mindenki annyit tesz bele a táskába, amennyit tud, amennyit szeretne, amennyi a büdzséjétnek megfelel, és hogyha a postázási költség az egy extra költség, ami megterheli a családi büdzsét, akkor csak biztosunk mindenkit arra, hogy a környékén, hogyha vannak rászorultak, akkor menjen és adja oda neki személyesen ezt az összekészített táskát. Tavaly mennyi táska gyűjt össze? Tavaly áprilisban megkaptuk a legsikeresebb adományozás kategóriában a civil díjat, mivel több mint 10.000 táska gyűlt össze országszerte. És úgy látjuk, hogy idén is megközelíthetőleg lehet majd ennyi táska. Így a Facebookos megosztások és az alapján, hogy, hogy kik osztják meg, hiszen tavaly, tavaly például nem, nem sok influencer osztotta meg, de idén mellénk álltak nagyobb, több százezer követővel rendelkező influencerek is, akik támogatják a kampányt, úgyhogy idén is lesz szerintem majd meglepetés nekünk, hogy mennyi lesz majd országosan. Az, annyit még szeretnék mondani, hogy a táskák azon a régióban lesznek kiosztva, ahol vannak a gyűjtőpontok, tehát nem célunk az, hogy feleslegesen mozgassuk a táskákat. Az adott környéken azok az anyaotthonok, vagy azok, azok a kis intézmények, akik kérnek táskát tőlünk, valamint azok a rászorult hölgyek, akik azon, abban a régióban vannak, ők fognak kapni táskát. Ez pont például Budapesten nem feltétlenül igaz, mivel innen, tavaly is itt volt a legtöbb táska, ami összegyűlt, innen majd fog menni országszerte kis vidéki falvakba is táska nagy valószínűséggel. És akkor január 31-ig lehet Igen, január 31-ig lehet bevinni a táskákat, és a táskákat majd átnézzük, és a tavasszal pedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével pedig nyilvánosan, illetve intézményeken zártszerűen lesznek a kiosztások, de minden megtalálható a nemluxustáska.hu oldalon a kiosztásokkal kapcsolatban is, illetve a különböző közösségi média felületeinken, főleg az Instagramon például naponta posztolunk a kampányjal Instastorikat, illetve képeket, hogy az adományozók követni tudják azt, hogy hogy hogyan halad a kampány. Tavaly nagyon kedves gesztus volt az adományozók Igen. részéről, hogy egy kedves kis üzenetet is hagytak olykor a táskákban, és ennek nagy sikere volt. Ennek nagyon nagy sikere volt. Egyrésztről az adományozó is jól érezte magát, hogy tud üzenni szóban az adományozottnak. Másrésztről pedig ez akár anyalánya között is egy, egy nagyon jó párbeszédindítás volt ugye a mesvetőról, a mesvető szegénységről, arról, hogy ne legyen tabu Magyarországon, hogy kimondani azt hogy menstruáció, és egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy az, hogy nekünk mink van otthon, az egy luxus ma Magyarországon. 
és másrésztről pedig akik kaptak, azok is jó érzéssel töltötték el őket, hogy, hogy valaki tényleg elment, bevásárolt, és amikor bevásárolt, akkor arra gondolt, hogy, hogy ő fogja megkapni ezt a táskát, és, és tényleg voltak olyan táskák, amik színkódosan össze voltak, tehát a megfelelő kis körömlak, megfelelő táskához, tehát hogy tényleg minden, minden fajta és méretű és minőségű táska volt, minden, mindegyik külön egy gyöngyszem volt, és, és ez úgy jó volt, némelyiket ugye elolvastuk, néha mi is kaptunk kedves üzeneteket az adományozóktól, azok nekünk volt extra, extraba jó érzés, de hogyha tehetik, akkor egy, akár egy állatos kislapra, vagy egy álnégyes lapra, egy személyes üzenet, az, az mindenképpen egy, egy plusz ad a táskának, és tényleg személy, személyiséget ad ennek az adománycsomagnak. Banyinas hajnalka beszélgetett Csert a Szandrával, a kampány ötletgazdájával. A hashtag nem luxus táska kampány 2020-ban is összefogásra buzdítja a nőket. Január 2-a és 31-e között a hivatalos gyűjtőpontokon várják az adományokat. További információ a www.nemluxustáska.hu oldalon található, valamint a kezdeményezés hivatalos Facebook oldalán. Köszönjük figyelmüket! Köztünk marad című magazinunk 263. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Vasárnap, ha tehetik, menjenek ki egy ótkorizni. Aznap és jövő hét vasárnap is egész nap ingyen tehetik ezt meg az érdi lakosok. Szép hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető mindannyiunknak. Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.